0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: Gå for med alle sammen. Gå for og velkommen til Guds tjeneste her i Apostelkirken. Det er dejligt, at jeg er her. Vi skal være sammen om et tema i dag, som hedder Kom og Se. Det er historien fra evangeliet om Jesu første møde med de mænd, som blev hans nærmeste medarbejdere og hans disciple.
0: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds, Guds ord inde ind i os. Takker vi dig, Gud og vi læser fra Johannesevangeliet. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, Se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, Kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, Vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathaniel og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathaniel spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathaniel komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathaniel spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig. Mens du var under fintræet, Nathaniel udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg jer. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen.
1: Og lad os bede sammen. Gud, luk vores ører og vores hjerte op, så vi kan høre og genkende det, som er din stemme. Amen. Jeg har egentlig lyst til at begynde med slutningen. Det jeg har jeg lært, det er et godt trick, sådan rent pedagogisk. Og det som er pointen, som jeg har lyst til, at vi skal sådan vi holdt fast om i dag, det er, at Jesus kalder dem, han kender, og Jesus kender dem, han kalder. Han kalder på mennesker, som han ved, hvem er, og dem, som han ved, hvem er, dem kalder han på. Jeg var i Sverige for ikke så længe siden, og øh, der faldt jeg i snak med et, øh, et andet menneske, sådan kan det jo gå. Og øh, det var sådan en samtale, som kom til at handle om noget, som var vigtigt for os begge to. Øh, man mærkede en tillid hos et menneske, man aldrig havde mødt før, og det lukker op for tilliden hos en selv. Og øh, det var så sådan en samtale, fordi vi lige havde mødt hinanden, som sluttede med, at vi spurgte, hvad den anden hed. Øh, fordi vi havde simpelthen lige rendt ind i hinanden. Og så sagde jeg, at jeg hed Thomas, hvilket er sandt. Og øh, så spurgte hun, om hun måtte kalde mig for Tommy. Øhm, og jeg ved ikke med jer, men når jeg står foran en svensk kvinde, som spørger mig, om hun må kalde mig Tommy, så får jeg sådan et billede fra en tv-serie, da jeg var barn, med en lyshåret dreng med store hvide mælketænder, som hedder Tommy, øh, i en eller anden Astrid Lindgren-film. Og jeg kunne godt forstå, at navnet Thomas for hende lød lidt formelt. Det har jeg prøvet før, men... men og Tommy var sådan lidt mere uformelt, og der hvor samtalen havde taget os hen, så, så, så var der noget uformelt mellem os. Men mit problem er, at der er aldrig nogen som helst i mit liv, der har kaldt mig for Tommy. Og hvis jeg går ned ad Istergade i mine egne tanker, og du råber hej Tommy efter mig, så øh, reagerer jeg helt sandsynligvis ikke. Fordi jeg tænker ikke om mig selv som en Tommy. Øh, og så derfor vil jeg bare parkere det der råb som sådan et andet gadelarm om bag mig. Men til gengæld, så hvis jeg går i, over i supermarkedet og går for mig selv, så hører jeg altid, hvis der er en, der siger, Thomas, er det ikke også noget med, at vi mangler toiletpapir? Så, så hører jeg det altid. Ikke? Og der er 42.000 Thomas'er i Danmark, og, og statistikken siger jo, at det, det er nok ikke nødvendigvis mig, de alle sammen taler til, der siger mit navn. Men jeg kan jo ikke lade være med at tage mit navn personligt, når jeg hører det, og når folk bruger det. Og så kan man kigge op i supermarkedet, der, og så kan man opdage, at den der lyd, Thomas, den kom ud af et menneske, jeg ikke havde set før i mit liv. Og så er det jo nok ikke mig og min sådan vurdering af toiletpapirbehovet, det, det handler om. Det kan også godt være, hvis du råbte Tommy længe nok, at jeg vil kigge op, jo. og så ville jeg måske kunne genkende dit ansigt og vide, at det var mig, du kaldte på. så har jeg også prøvet, som jeg tror mange af jer har prøvet, det her med, at et barn kommer hen og, øh, og trækker i ens tøj, sådan insisterende, og siger, kom og se, kom og se. Og, øh, og så følger man med, fordi man kender det barn, og fordi man har lyst til at vise, at det, som er vigtigt for det barn, jamen det er også vigtigt. Og så staver man efter det her barn og kommer derhen, hvor man skal se noget, og så står man der nogle gange, og så må man jo spørge det her barn, hvad er det, jeg skal se? For det er ikke altid så nemt lige at få øje på det, som barnet ser, når man står der. Og så går barnet måske i gang med at beskrive, at der er en bille i sandkassen, eller at træet ligner en kamel, eller at der går en hund over på den anden side af vejen, eller at den tegning, som man har tegnet, i virkeligheden forestiller et folkevognsrobrød. Og så er det, som om ens øjne lige sådan skal vende sig til terrænet. Man skal sådan lige ind i barnets verden for at kunne se det, som man bliver vist. Man kan ikke umiddelbart se med den andens øjne, heller ikke selvom vedkommende har sagt, kom og se, ja, man kunne godt komme derhen, men man havde brug for lidt hjælp til at få øje på det, som var det, man skulle se og kigge efter. Det betyder noget, når... Der er nogle mennesker, der kalder på os. Og det betyder noget, at dem, der kalder, ikke bare, om de bruger vores navn eller ej, men det er mennesker, som har brug for os som dem, vi er. At de ser os som dem, vi er. At barnet trækker mig i buksebenet, fordi det er min nevø. At mennesket, der råber på gaden, kalder mit navn, fordi det er en, der ved, hvem jeg er. Og om vi hedder Thomas, eller Moskane, eller Lisa, eller Hamid, eller Mette, eller Ole, det er sådan set ikke det vigtige. Det vigtige er, hvem er det, der bruger vores navn? Hvem er det, der kalder? Jamen, er det en, der ved, hvem Thomas, og Lisa, og Moskane, og Hamid, og Mette, og Ole er? Er det en, i vis stemme, vi kan genkende, eller i vis ansigt, vi kan se, at her er der noget, som handler om mig? Det var mig, du gerne ville have fat på. Det var derfor, du kaldt på mig eller træk i mit buksben. Vi skal vide, at det er os, der bliver kaldt på. Og når man ved, at det er en, der kender en, der kalder så, så lytter man. Så er man der. Så bliver man nærværende, så stopper man op. Og så skal man finde ud af, hvad der så skal ske. De fortællinger, vi har i Bibelen om, hvordan Jesus han kalder til sig den her flok af mennesker, som bliver til hans disciple, som vælger at følges med ham. Det er beretninger, som i vores fire evangelietekster kan adskille sig lidt fra hinanden. Og der er simpelthen nogle forskelle, og det kan man jo spørge sig selv om, hvorfor. Men det gør måske egentlig ikke så frygtelig meget. Dels fordi det er et udtryk for, at Jesus kalder forskelligt på forskellige mennesker. Men det kan også godt være et udtryk for, at Jesus måske ikke bare har kaldt én gang, men nogle gange, så bliver han altså nødt til at gøre det flere gange. Og det er, det er godt. Det er godt, at Jesus kalder flere gange, og at det, som han kalder på, os som han kalder på, at det er noget, som han gør flere gange. Sådan er det jo, når vi skal indgå i en relation med et andet, når vi er i en relation med et andet menneske. Når, når du kalder på mig, så bekræfter du, at vi på en eller anden måde er forbundet med hinanden, at der er noget mellem os, som er godt og er fint, og at der er en samtale, som ikke er færdigt. Og derfor er det fint at bruge andres navn og kalde på andre mere end en gang. Når Jesus altså kalder igen og igen på forskellige måder og på forskellige tidspunkter og på forskellige mennesker, så er det jo så altså et kald, som handler om at vandre efter ham, at følge med ham ud i verden. Og det er det, de her tekster, som vi beskæftiger os med for tiden her i kirken i Trinitatis-tiden, det er det, de handler om. Hvad betyder det så for os, som kommer bag efter alle kirkens højtider, Hvordan er det så, at vi skal gå der igennem og være i vores liv med Jesus? Så Jesus han kalder forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, og det er fint, at han gør det igen. Og det er fordi, at vi har brug for at blive mødt på forskellige måder, fordi vi netop er forskellige. Og man kan godt gå på vejen og have brug for at blive bekræftet i, at man er blevet kaldt det rigtige sted hen. Man kan jo se det, at vi går til nader her om søndagen, som et udtryk for sådan en gentagelse af, at der er en, der kalder os til at komme og gøre noget. Det er en gentagelse, som der er gods i. Det er en gentagelse, som bekræfter det, som Jesus vil os og gør for os. Men der er også et andet aspekt ved det her med, at Jesus han kalder flere gange, fordi... Han kalder os til sig, så han kan få lov til at frelse ham. Men nogle gange har han brug for sådan at kalde lidt flere gange for at få lov til at blive vores herre. Der kan godt gå lidt tid. Og man kan have brug for sådan at kigge på ham lidt, lytte lidt mere til ham, se på ham, studere ham. Hvad er han egentlig en? Hvem er ham, der kalder på os? Og det tror jeg er derfor, at han engang imellem gentager sin henvendelse til os møder os på forskellig vis, på forskellige måder for at vække tilliden inden i os. Og i dagens tekst, som Johannes har skrevet for os, der finder vi ligesom fem disciples kaldelseshistorie. Der var de to, hvor en var Andreas, så var der Simon Peter, så Philip og Nathanael. Og i hvert fald to af dem har set Jesus før. Det finder vi ud af, hvis vi lige læser den bid, som, som ligger forud for den her tekst. Og der havde de stået sammen med Johannes Døberen dagen før og set Jesus, og Døberen har sagt, at det der, det er Jesus, det er Guds lam, og pegede Jesus ud for dem. Så altså to af de her fem, de var altså grebet af Døberen og hans, den bevægelse, som var opstået omkring ham. Han var efter alt at dømme en, en, en lidt underlig mand, en særling, og han var født til en særlig opgave, han var ikke sådan at sætte i bås, og det var meget irriterende for mange. Han havde et profetisk udsyn, som både irriterede og skabte uro hos dem, som var optaget af ro og orden. Der blev han et fremmed element. Men det, som han sagde, havde altså også grebet Andreas og hans ven, som i dagens tekst forbliver navnløs. Og døberens sådan profetiske tjeneste havde på en måde lukket deres hjerte op for muligheden af, at dagen kommer, hvor du kan risikere at stå foran ham, der er Guds søn. Der var blevet banet en vej. Og da de så ser ham, så sker der det mærkelige, at de kan genkende ham som Kristus. De genkender ham fra de be beretninger, de har hørt fra, fra Johannes Døberen. Og sådan er det jo for nogen, når troen, som man har talt om, eller andre har talt om, eller man har hørt om, eller kigget på, pludselig rykker ind i det eneste, ind i hjertet. Så genkender man, at i beretningerne om Jesus, der er der noget, som er godt, som er sandt, som er skønt, som er fred. Jamen man genkender det, selvom det på en måde kommer med noget, der er helt nyt det er det helt særlige ved Bibelens fortællinger om menneskesynden, at han både kan genkendes og samtidig overraske os igen og igen. Og tit sker det samtidig, at vi genkender ham, og vi bliver overrasket over det, han siger og det, som han gør. Den Jesus, som Bibelen fortæller som han bærer med sig et aftryk af noget, som er helligt, og noget, som er særligt, som... Vi på en eller anden måde bliver nødt til at respondere på. Og Andreas genkender altså, at han er Guds søn. Og netop denne genkendelse af det, som forandrer hans liv, nu må han følge ham. Og så tager jeg lige fat i Nathaniel, fordi for ham er det altså anderledes. Jeg tænker lidt, at Nathaniel er en helgen til den tid, vi lever i. Han står der og bliver beskrevet lidt som sådan en skeptiker, han lytter til sin ven Philips fortælling, og Philip er nyfralst, så han er bare on fire. Og man fornemmer, skepsisen sådan gro og lidt bliver næret lidt af det hos Nathanael. Tit så øh, taler man om skeptikere som nogen, der sådan er kølige eller distancerede. Men den skepsis, som Nathanael har, den er brandvarm. Han er ikke en, der vil blive bundet en eller anden historie på ærmen. Han vil ikke tro på noget, der er løgn. Han repræsenterer den, der ved, at ved at sætte spørgsmål og ved at give tvivlen ord, jamen så kan vi være med til at bringe sandheden for dagen. Så kan vi afdække det, som er sandt. Han repræsenterer dem, som ved, at man ikke bliver klogere, hvis ikke man stiller spørgsmål. Også de spørgsmål, som måske kan være sære udfordrende. Og måske er det det, som Jesus han ser, da han beskriver ham som en israelit uden svi. Han er en israelit uden svi, for han vil have sandheden for dagen. Og på den måde får Jesus sagt noget vigtigt om skepsis, at skepsis på en eller anden måde kan bære noget med sig, som er helligt, fordi det får sandheden frem i lyset. Andreas, der kaldt anderledes end sin bror. Han var berørt af døberens profetier og fortællinger. Nathanaels møde med Jesus bliver et helt anderledes møde end det som Filip han havde. Din vej er anderledes end min. Men det som er til fælles er at selvom kaldelsen er forskellig så kommer den fra den samme Kristus som kender os og som kalder os og som kalder os, fordi han kender os. Når man følger efter ham, så kan det komme til at koste, fordi det repræsenterer noget nyt. Og måske er du et af de mennesker, for hvem det har kostet. Du kan fortælle en historie om, hvordan det at gå i Jesu fodspor, det kostede dig noget. Men det er ikke sådan radikaliteten i efterfølgelsen, som er det vigtige, tror jeg. Jeg tror, det vigtige er egentlig, hvem er det, der kalder på os. Det er Jesus, ham som gør, at vi kan sidde her en søndag og være i fællesskab med hinanden, selvom vi er meget forskellige. Og de forskelligheder, som vi også kan have i vores personlige beretninger om troen og troens leje ind i vores liv, ja, de er de på en eller anden måde en forudsætning for, at vi hos ham kan blive til ét, som vi skal synge om lidt. Der findes, der findes dem, som, som ikke er ligesom Nathanael. Dem, som ikke har en skepsis, eller måske har lært, at skepsisen var forkert. Dem, som bliver bundet løgne på ærmet og vælger at følge dem og slå sig der. Men Jesus er ikke en løgner. Og derfor behøver han ikke at være bange for hverken skepsis eller tvivl. Og det er derfor, han så frimodigt kan sige, kom nu og se, kom og se. der er ikke noget at skjule. Det er ikke hemmeligt, hvem han er. Det er i orden med spørgsmål for Jesu vej ud i verden. Den sker i det åbne. Du må komme, og så må du se, hvem han er. Kom og se, siger han til den, som har fået øje på ham. Tjek mig ud. Han lover både Andreas og Nathaniel, at der er noget, som han vil vise dem. Der er noget, de skal se. Men han inviterer dem også til, at ved at følges med ham, få et helt nyt blik på verden. Deres synsvinkel og det, som de skal få øje på, det forandrer sig. Præcis som når barnet fortæller mig, hvad det er, jeg skal se. Og så pludselig, så kan jeg måske lidt bedre se, hvad det er, vi snakker om. At blive inviteret til at følges med Jesus, det handler om at blive vist ting og forandre sin synsvinkel. Få et nyt syn på verden og et nyt syn på sig selv. Og med det er jeg jo også sagt, at det at følges med Jesus, det er noget, der forandrer os. Det er som om Jesus siger, kom og se med mine øjne. Kom og se på verden sådan, som jeg ser den. Kom og se det, som jeg vil vise dig. Du skal selv tage skridtene du skal følge med mig, og så skal jeg vise dig det, som jeg ser. Og det er ord, der er løfter i. Ord om, at de må se himlen åben og engle dale op og ned. Men det er altså som sagt også ord, som sætter os et sted, hvor vi ligesom må overgive os til den andens synsvinkel, og lad os forme af verden, sådan som Jesus ser den. Så det at komme for at se, det er uanset om man er skeptisk eller ej, et skridt, man bliver nødt til at tage i tillid. Og netop derfor er det så godt at vide, at Jesus kalder på dem, han kender, og kender, på dem, kender dem, som han kalder på. Det betyder, at alt det, som er inde i os, som er vores liv, det er kendt, når han kommer til os og kalder på os. Om han om det er vores fortid, og det vi engang troede på, som vi måske har sluppet, han ser, eller om det er vores skepsis, eller noget helt tredje, så kender han det, og han kalder på os alligevel. Den verden, som Jesus ser, den udgår fra ham selv. Senere hen så citerer den selv samme Johannes Jesus for at sige, at han er vejen, som mennesker skal gå på. Det er ham, som vi skal se. Det er ham, vi sådan lidt haltende skal forsøge at træske af, og samtidig med, at vi følger vejen ud i den store verden. Kom, siger han. Kom og se. Vi skal få store ting at se. Forud venter en opstandelse. Døden skal miste sin kraft. Alt det skal ske på dig, fordi jeg har kaldet dig. Jeg kalder dig, fordi jeg elsker dig. Kom selv og se. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud far, søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.